0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయత్సవ్నోపశాంతైత్ గురు గురుర్విష్ణు గురుర్దేమహేశర గు గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ నమో వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ namo namaha कूज्त राीति मधुर मधुराक्षर आशाखा वंदे वाकिकोकिल श्रुतिस्मृतिपुरा आलय करुणा नमा भगवत्दशोकशंक वागर्ध विव संपग प्रतिपत्त जगह पितर वंदे पावती पर सूक्ति सामग्रेतुस्वयम लक्ष्मी श्रीरंगराज महिषी मधुरक వైదగ్యవర్ణుడుంభనగరవైర కండూలకర్ణకహరాహ కవయోథయంతి హైమోధ్వపుణమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత కరకుండల చారుండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘపాకటాక్ష్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమలపట కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తామాక్షీ పక్ష్మాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్త దాతర సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయోూయమామ్యహం నారాయణ నమస్కృత్యరం చరోమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే హరివేణ సభకి నమస్కార ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నటువంటి ప్రసంగాలకి ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం చేస్తున్నటువంటి మహాభారతంలోని ఆదిపర్వం మీద ప్రసంగాలకి ఒక చిన్న తేడా ఉంది ఏమిటా తేడా
1: అంటే ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ప్రారంభం చేస్తున్నటువంటి ఆదిపర్వం మీద ప్రసంగాలు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి మార్చి ఐదు ఆరు ఏడు తేదీలలో జరిగేటటువంటి మహాకుంభాభిషేకోత్సవంతో పాటుగానే పూర్తవుతాయి కాబట్టి మనకి ఆ కుంభాభిషేకానికి జరగవలసినటువంటి ముహూర్తాన్ని అలాగే ఆ కార్యక్రమం ఎలా జరిగితే బాగుంటుందో దాని విధి విధానాలన్నింటినీ నిర్ణయించి తానే స్వయంగా ఆధ్యక్షం వహించి ఆ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఆయన పర్యవేక్షణలో చేయించడానికి అంగీకరించి మహానుభావుడు వేదాన్ని ఊపిరిగా భావించినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ కృష్ణావధానులు గారు అంగీకరించి ఆ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ నడిపించబోతున్నారు ఇవాళ వారు సభకి రావడాన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా వ్యాసభగవానుడే ఇవాళ వారి రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ ఆసీనుడై భారతం యొక్క
0: ఆదిపర్వం
1: ప్రసంగాల్ని ప్రారంభింపచేస్తున్నాడు అని నేను భావన చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వేదవ్యాస భగవానుడు ఈ జాతికి సూర్యుని వంటి వాడు నన్నయ్య గారు కూడా ఆయనని వర్ణన చేస్తూ ఆయన యొక్క వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ అదే మాట అంటారు సంసారం అనేటటువంటి చీకటిని తొలగతోయగలిగినటువంటి వాడు ధర్మోపదేశం వాడు పురుషార్థ సమన్వయాన్ని ఈ జాతికి అందించినటువంటి వాడు వేదాన్ని విభాగం చేసినటువంటి వాడు పద్దెనిమిది పురాణములను ఈ జాతికి అందించినటువంటి వాడు పంచమవేదమైనటువంటి భారతాన్ని అందించిన వ్యాసభగవానుడు లేని నాడు మొత్తం అంతా కటిక చీకటే అటువంటి మహానుభావుడైన వ్యాసుని యొక్క ఉచ్చిష్టము వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సర్వం ఆయన యొక్క ఉచ్చిష్టమే సమస్త వాంగ్మయము అటువంటి వేదవ్యాస భగవానుని యొక్క స్పర్శతో కూడుకున్నదై కేవలము ఆయన చేత రచింపబడడం మాత్రమే కాదు మహాభారతంలో అనేక ఘట్టాలలో వేదవ్యాస భగవానుడు స్వయంగా మనకి కనపడతారు ఆయన కూడా అందులో ఒక ఆ కథాగమనమునందు ఆ కథాక్రమమునందు ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తిగా నిలిచారు ఎందుచేత అంటే ప్రధానమైన పాత్ర అన్నమాట వాడకూడదు ప్రధానమైన పాత్ర అన్నమాట ఎక్కడ వాడాలి అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయంటే కల్పితమైన సాహహిత్యమైతే అంటే ఎక్కడో కూర్చునేదో కాలక్షేపానికి ఏదైనా జరగనటువంటి విషయాన్ని జరిగినట్లుగా మీకు వర్ణించి చూపించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాపాఠవంతో రచింపబడినటువంటి గ్రంథమైతే అందరి పాత్రలను అందులో ఆ కథాగమనంలో పోషించినటువంటి వ్యక్తిత్వములతో కూడినటువంటి ఆ పాత్రలు ఏ ఉన్నాయో ఆ వ్యక్తులను పాత్రలు అని సంబోధిస్తారు కానీ జరిగినటువంటి కథ అందులో ఈశన్ మాత్రము కల్పితముండదు ఏది జరిగిందో దాన్ని మాత్రమే రచన చేశారు ఏది జరిగిందో దాన్ని మాత్రమే అందించారు ఇది హా అసం ఇది ఇలాగే జరిగినది ఇది ఇంకొకలా జరిగినది కాదు ఇలా జరగలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కాదు కాదు యథార్థముగా ప్రతి అక్షరము ఇందులో ఎలా చెప్పామో అలాగే జరిగినది కాబట్టే శ్రీరామాయణ రచన ఎందు వాల్మీకి మహర్షి ఒక వ్యక్తి ఆయన కూడా ఆ కథాగమనంలో ఆయన కూడా తన ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని అందులో పోషించి కథకి పూర్ణత్వాన్ని సాధించి పెట్టారు అలాగే మహాభారత రచన చేసినటువంటి వేదవ్యాసుడే మహాభారత కథాగమనమునందు కూడా ఒక గొప్ప స్థితిని పొంది ఎప్పుడెప్పుడు కథాగమనము వైక్లభ్యమును పొందుతూ ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు ధార్మికమైనటువంటి స్థితిలో మళ్ళీ ఆ వంశముల కొనసాగింపుకి ధర్మం నిలబడడానికి తనదైనటువంటి పాత్ర తనదైనటువంటి కృషి తనదైన సహాయం అందచేస్తూ ఒక వ్యక్తిగా కథాగమనంలో నిలబడినటువంటి స్థితి అందుకే వేదవ్యాస భగవానుడు లేని నాడు అసలు మనకి మహాభారతం కాదు వేద విభాగం కాదు అష్టాదశ పురాణములు కాదు బ్రహ్మసూత్రములు కాదు ఇవి ఏవీ అందేటటువంటి అవకాశం లేదు అందుకే గురు పూర్ణిమ అన్న పేరుతో ఆషాఢశుద్ధ పూర్ణిమ నాడు వ్యాసభగవాను మనందరం పూజ చేస్తాం అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి వ్యాసుడు సంస్కృతంలో మహాభారతాన్ని ఇచ్చాడు మహాభారతము అన్న మాట ఒక్క భారతానికి మాత్రమే అన్వయం రామాయణానికి కానీ భాగవతానికి కానీ ఈ మహత్ శబ్దాన్ని ప్రయోగం చేయరు మహారామాయణము అని కానీ మహాభాగవతము అని అనరు ఒక్క మహాభారతము అన్నమాట దేనికంటారంటే ఒక్క భారతానికే అంటారు ఇందువల్ల అలా అనవలసి వచ్చింది అంటే భారతము అన్న మాటలోనే భారము నిక్షేపింపబడి ఉంది గ్రంథము భాగవతం కన్నా శ్రీరామాయణం కన్నా చాలా విస్తృతి పొందినటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది అనేకమైనటువంటి శ్లోకాలు నూరు వెయ్యి శ్లోకాలతో కూడుకున్నటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఇతిహాసము మహాభారతం బరువుకి సంబంధించినంత అలాగే ఉంటుంది పద్దెనిమిది పర్వాలు పర్వము అంటే కణుపూనకు అర్థం పద్దెనిమిది పర్వములతో కూడుకున్నదై కొన్ని వేల పాత్ర కొన్ని వేల మంది వ్యక్తులు అందులో కనపడుతూ ఉంటారు ఇన్ని ఆఖ్యానములు ఇన్ని ఉపాఖ్యానములు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఎక్కడ విస్మరించకుండా అందజేస్తాడు వ్యాసభగవానుడు ప్రతి దాని వెనక ఒక్కటే ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యం స్పష్టంగా కనపడుతుంటుంది ఈ జాతికి ధర్మాన్ని అందించాలి భారతము అన్న మాటకి భారతము అని ఆ గ్రంథమునకు ఉన్న పేరు వెనక ఉన్న విశేషమదే అది బాహ్యంలో ఎంత పెద్ద గ్రంథమో లోపల సారాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు కూడా అంత పెద్ద గ్రంథమే అందుకే పెద్దలైన వారు ఒక మాట అంటూ ఉంటారు అసలు మహాభారతమును విననివాడు మహాభారతము చెప్పనివాడు మహాభారతము చదవనివాడు విద్వాంసుడే కాడు ఇందుచేత అంటే వేదము ఎంత గహనమైనదో వేదము స్వరంతో ఆ మంత్రాన్ని నేర్చుకోవాలి ఆ ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరిత స్వరముతో గురువు దగ్గర కూర్చుని గురుముఖత నేర్చుకున్నటువంటి వేద మంత్రములలో అర్థాన్ని తెలుసుకుని స్వరంతో కూడిన మంత్రముల చేత ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధన చేసి భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము ఈశ్వరానుగ్రహమును పొంది తత్కారణము చేత జ్ఞానము కలగడం చేత అద్వైత సిద్ధిని ఇక్కడే పొందడానికి అనువైనటువంటి స్థితిని కల్పించగలిగిన వేదము ఎంత గొప్పదో ఆ వేదముతో సమానమైన స్థాయిలో వ్యాసభగవానుడు పంచమవేదంగా మహాభారతాన్ని లోకానికి అందించారు మహాభారత ప్రయోజనము కానీ రామాయణ ప్రయోజనము కాని భాగవత ప్రయోజనము కాని ఒక్కటే ధర్మాన్ని అందించాలి కేవలముగా అంత పెద్ద గ్రంథము అని ఆ గ్రంథంలో పుటలు చదివేయడం తప్పని నేనను మహాభారతం ఇంట్లో ఉండడమే గొప్ప మహాభారతాన్ని ముట్టుకోవడమే గొప్ప మహాభారతాన్ని చదవడమే గొప్ప అసలు మహాభారతం వినడం ఎంత గొప్పదో ఇందుకు మహాభారతం ఆంధ్రీకరింపబడాలని తాను అంతగా వెంపర్లాడుతున్నాడో రాజరాజనరేంద్రుడు నన్నయ్య గారికి చెప్పినటువంటి ఘట్టాన్ని చదివితే అటువంటి మహాపురుష జననం జరిగి ఉండి ఉండకపోతే ఈ మహాభారతం ఆంధ్రీకరింపబడేది కాదు కదా మహాభారతం కవిత్రయం ఆంధ్రీకరిస్తే మధ్యలో కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఆ ఖాళీ ఆ జాగా ఏర్పడినా కూడా పరమేశ్వరారానుగ్రహంగా దాన్ని ఆంధ్రీకరింపచేయాలనేటటువంటి కృతనిశ్చయం కలిగినటువంటి రాజులు కాలక్రమంలో ఎప్పుడో ఒక్కసారి తడుక్కున ప్రభవించడం అటువంటి రాజు ఉన్నప్పుడే అటువంటి గొప్ప కవి కూడా ఈశ్వరానుగ్రహంగా రావడం దేశకాలములు సమకూడి మహాభారతం నన్నయ తిక్కన ఎర్రాప్రగడ అనబడేటటువంటి ముగ్గురు త్రిమూర్తులై ఆంధ్రీకరించి తెలుగు భాషకే కొత్త గౌరవాన్ని తెచ్చారు తెలుగు జాతికే ఒక గొప్ప గౌరవాన్ని తీసుకొచ్చారు పంచమవేదమైనటువంటి మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరింపచేయడానికి రాజనా రాజరాజనరేంద్రుడు పొందినటువంటి ఆర్తి చూస్తే మహాభారతం ఎంత గొప్ప గ్రంథం రా అనిపిస్తుంది భారతాన్ని చదవడం ఎంత కష్టమో భారతంలో ఉండేటటువంటి ధర్మ సమన్వయం చేసుకుని జీవితాన్ని అభ్యుదయ పథంలో నడిపించుకోగలిగినటువంటి స్థితప్రజ్ఞతని పొందడం కూడా అంతే కష్టం మహాభారతం జాగ్రత్తగా చదివితే అయ్య బాబుయ్ నిజంగా మహాభారతంలో చెప్పిన ధర్మంలో మనం ఏ పార్టీ నిలబడగలుగుతున్నామనిపిస్తుంది మీరు ఒక్క విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటుంది ఈ జాతి గొప్పతనం అంతా ఎక్కడుందంటే మతమన్న పేరు అసలు మనం జీవించేటటువంటి విధానానికి లేదు మనం మతము అని పిలవం దీన్ని సనాతన ధర్మము అని పిలుస్తాం ధర్మము అన్న మాటకు మీరు అనుష్ఠించవలసినది ఏది అనుష్ఠించాలి అంటే నాకు తోచినది నేను మీకు తోచినది మీరు అనుష్ఠించడం కాదు ఏది మీరు నేను కూడా కాలముతో దేశముతో సంబంధము లేకుండా ఎప్పుడూ అందరూ అనుష్ఠించి తరించవలసి ఉంటుందో ఏది అనుష్ఠించడం చేత మారని సత్యమును మీరు ఎరుకలోకి తెచ్చుకోగలరో అలా మీరు ఆచరించవలసినటువంటి ఆచారకాండగా వేదంలో చెప్పుకొస్తూ జ్ఞానములు పొందడానికి కావలసిన సోపానములనన్నింటినీ ఇచ్చినటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క ఊపిరియే వేదంగా నిలబడింది అందుకే మిగిలిన మతాలకి ఏదో ఒక గ్రంథము ఆధారమయ్యుండొచ్చు ఆ గ్రంథకర్త దానిని చేసిన వారయ్యుండొచ్చు సనాతన ధర్మానికి వేదము ప్రమాణము ఆ వేదము అపౌరుషేయము దాన్ని ఎవ్వరూ రచించినది కాదు అది ఈశ్వరుని ఊపిరి నేను మీతో తరచుగా ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటాను నేను ముందరా నా ఊపిరి ముందరా అని అడిగారు అనుకోండి అది ఎవరు చెప్పడం సాధ్యం కాదు నేను నా ఊపిరి ఒక్కసారే ప్రభవిస్తాం నేను లేను అన్న మాట ఎప్పుడు వస్తుందంటే నా ఊపిరి ఆగిపోయినప్పుడు నేను నా ఊపిరి విడివడి ఉండనట్టే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడడం అంటే నా ఊపిరి వాక్కుగా మారుతోంది ఈశ్వరుని యొక్క ఊపిరి వేదము అంటే ఈశ్వరుడు ఒకడు వేదము ఒకడు కాడు వేదమే ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడే వేదము కాబట్టి ఆ వేదమే ప్రమాణము ఈశ్వర వాక్కు ఏదుందో అది ప్రమాణము అది ధర్మము వేదము ఏం చెప్పిందో దాన్ని మాత్రమే మనం పాటిస్తాం వేదము ఆచారకాండనిస్తుంది ఆచారము అన్న మాటకు నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించు నువ్వు ఈ కార్యాన్ని ఇలా చెయ్యి ఎందుకలా చెయ్యడం ఛాదస్థం కోసమా కాదు మనసుకి ఏదో ఒక ఆలంబనం లేకపోతే అది పిచ్చెక్కిన కోతిలా ఏదో విషయాల్ని పట్టుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మనసుని పవిత్రీకరించడం కోసమే ఆచారం అన్నది వచ్చింది అందుకు తీసుకొచ్చింది వేదం మొట్టమొదట ఆచారాన్ని పాటించడం అన్నది ప్రారంభమైతే ఆచారమును అనుష్ఠించిన కారణం చేత మనసు పరిపక్వమై పవిత్రమై పవిత్రమైనటువంటి మనసు సత్కర్మాచరణమునందు ఊంచుకుని నిలబడుతుంది అటువంటి పవిత్ర కర్మాచరణములు భక్తితో చెయ్యడం చేత ఈశ్వరుని యొక్క ప్రీతి కలుగుతుంది ఈశ్వరుని యొక్క ప్రీతిని సంతరించుకున్న భక్తితో కూడిన కర్మాచరణము జ్ఞానమునకు యోగ్యమవుతుంది ఆ జ్ఞానము మోక్షమునకు హేతు అందుకొరకు కర్మ చెయ్యవలసిన దాన్ని ఆచారకాండగా చెప్పడం దగ్గర నుంచి ఈశ్వరుడే సనాతన ధర్మంలో మనకి వేదాన్ని అందించాడు ఆ వేదములో చాలా భాగం ధర్మం గురించే మాట్లాడతారు ధర్మము అంటేనే ద్వయతే వా జనైరితి ధర్మం ఆచరించినది ఏదో దానికే ధర్మమని పేరు తెలిసి ఉన్నది ధర్మం కాదు ధర్మాచరణమునందు తెలిసి ఉండడం అన్నది ఒక సోపానము అసలు తెలియకుండా నువ్వు ఇలా ఆచరిస్తావు తెలుసుకుంటే ఆచరిస్తావు కాబట్టి తెలుసుకోవడం అన్నది ఆచరించడం కోసం ఆచరించడం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అనేక రకమైన భేషజాలడ్డొచ్చి ఆచరించడానికి పనికి రాకుండా తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే పనికి అది ధర్మం కాదు తెలుసుకుని అనుష్ఠించినదేదో అది మాత్రమే ధర్మము ధియతేవా జనైరితి ధర్మం తాను పట్టుకున్నదేదో తాను అనుష్ఠించినదేదో అది ధర్మం అలా పట్టుకోవడానికి అనుష్ఠించడానికి ఎవరు ఏది తమ సొంత అభిప్రాయంగా చెప్తే అటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఆచరించమని మనకి ఋషులు చెప్పలేదు వేదము దేన్ని చెప్పిందో దాన్ని మాత్రమే అనుష్ఠించు ఆ ధర్మము నువ్వు పండేటట్లు చెయ్యగలదు పిందె తనంత తాను పండదు పిందె పండు ఈ రెండు దశలలో ఆ పిందె పండాలి అంటే పిందె చెయ్యవలసినటువంటిది ఒక్కటే పిందె చెట్టు నుండి విడిపోకూడదు ఎప్పుడు విడిపోతుంది తనంత తానుగా పిందె పండిపోయిన తర్వాత విడిపోతుంది పిందె చెట్టు యొక్క ఆ పువ్వు పుట్టినటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది మీరు లోకంలో ఏ పిండె కొరకండి వగరుగానే ఉంటుంది ఇంకొంచెం పెద్దదవుతుంది కాస్త పులుపో వగరో ఏదో కాయ అవుతుంది ఏ కాయ ముట్టుకోండి గట్టిగానే ఉంటుంది ఏ కాయ సరే పండైపోనివ్వండి రంగు మారిపోతుంది అది పచ్చగానో ఎర్రగానో అయిపోతుంది లోపల ఉన్నటువంటి పదార్థం అంతా మృదువుగా అయిపోతుంది పీశలంగా అయిపోతుంది లోపల ఉన్న పదార్థం అంతా తీయగా అయిపోతుంది ఇక తాను పండైపోయిన తరువాత పట్టుకోవలసిన అవసరం ఇక పిందికి లేదు పండైపోయిన తరువాత తనంత తాను విడిపోయి కింద పడిపో అందుకే మన వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒక మాట అంటుంటారు పండిపోయాడండి ఆయన ఆయన పండిపోయారండి మహానుభావుడు అంట చిన్నతనంలో ఆటలు ఆడిస్తే పంటలేసుకోండి అంటారు వైకుంఠపాళి ఆడించి పరమపద సోపాన పఠము అనేవారు మా చిన్నతనంలో దాన్ని పరమపదమును చేరడానికి కావలసిన సోపానములతో కూడిన క్రీడ అందులో ఎప్పుడు పండిపోయాడు దేవతల మధ్యలో తిరిగినప్పుడు కూడా పండడం పరమపురుషుని చేరిపోయిన తర్వాత పండిపోతాడు అప్పటి వరకు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు పంద్యం వేస్తూనే ఉంటాడు నువ్వు ఎంతకాలం కర్మాచరణం చెయ్యాలి పండిపోయే వరకు చెయ్యాలి పండిపోయిన తరువాత తనంత తాను విడిపోతాడు ఇలా పండిపోవడానికి కావలసిన ప్రాతిపదికను అందించడమే ధర్మాన్ని అందించడం ఈ ధర్మాన్ని అందించేటటువంటి ప్రక్రియలో సనాతన ధర్మమునందున్నంత పరిశ్రమ సనాతన ధర్మమునందున్నంత బోధ మీకు ఇంకెక్కడా కనపడదు దాని కొరకే యథార్థమునకు సమస్త వాంగ్మయం వచ్చింది అందుకే మీరు క్రతువు చేయండి మీరు ఒక ప్రవచనం చెయ్యండి మీరు ఏదైనా చదువుకోండి ఆఖరణ మనందరం చెప్పే మాట ఒకటే మూడు మార్లు ఓం శాంతి 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 మాకు శాంతి కావాలి ధర్మము దీని కొరకు వచ్చిందంటే ఇదిగో ఈ శాంతిని పొందడానికి వచ్చింది నువ్వు శాంతంగా ఉండాలి ఇంకొకరిని శాంతంగా ఉండనివ్వాలి పరమేశ్వరుడే ఈ పిండాన్ని సృజించాడు పరమేశ్వరుడే బ్రహ్మాండాన్ని సృజించాడు పరమేశ్వరుడు దీనికి కన్నులు పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు బయట జలపాతం పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ పళ్ళు పెట్టి నాలుక పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు బయట యాపిల్ పండు పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ కంఠం పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు బయట నీళ్లు పెట్టాడు పరమేశ్వరుడు తిన్నదాన్ని జీర్ణం చేసి మిగిలిన పిప్పిని విడిచిపెట్టేటటువంటి స్థితిని ఈ బ్ర పిండానికి ఇచ్చాడు ఈ విడిచిపెట్టిన దాన్ని పుచ్చుకొమ్మని బ్రహ్మాండాన్ని శాసించాడు బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి భోగాలని నువ్వు అనుభవించవద్దు ఈశ్వరుడు శాసనం చెయ్యలేదు అనుభవించమనే ఆయన చెప్పాడు కానీ నీకున్న బలమెంతో దాన్ని బట్టి నువ్వు అనుభవించడం కాదు నీ బలాన్ని శక్తిని బట్టి కాదు అనుభవించవలసింది ఈశ్వరుడు చేసిన నియమానికి నువ్వు బద్ధుడవయి అనుభవించవలసి ఉంటుంది తప్ప నాకింత శక్తి ఉంది కదా అని శక్తిహీనులైనటువంటి వారిది నీవనుభవించడాన్ని మనకి శాస్త్రములు అంగీకరించు అక్కడొచ్చింది ధర్మం అన్నమాట ఆ ధర్మం మాట లేకపోతే బలవంతుడైన బలహీనుడైన వాడిని కొట్టుకు తింటాడు అందుకే ఈ ధర్మము అన్న మాట సనాతన ధర్మంలో ఎంత దూరం వరకు వెళ్ళిపోయిందో తెలిసాండి యుద్ధ భూమి అని ఒక భూమి ఇంట్లో అగ్నిశాల అని ఒక గది అక్కడికి తీసుకెళ్లి అగ్నిహోత్రాలని పెట్టుకుంటారు పూజ గది ఒక గది పడక గది ఒక గది మీ ఇంట్లో మీరు విభాగం చేసుకున్నట్టే యుద్ధం చెయ్యవలసి వస్తే ఈ దేశంలో యుద్ధ భూమి అని వీరొక భూమిని నిర్ణయం అక్కడికి వెళ్ళి యుద్ధం చేసేవారు యుద్ధ ఎక్కడ ఉండాలి నగరం మధ్యలో ఉండేటటువంటి క్రీడా మైదానాన్ని తీసుకొచ్చి యుద్ధభూమిగా వాడరు యుద్ధభూమి సామాన్యమైనటువంటి జనులు జానపదులు పిల్లలతో పాపలతో ప్రజలు ఉండే ప్రదేశాలు ఎక్కడుంటాయో అటువంటి నగరాలకి దూరంగా ఉన్న చోట ప్రత్యేకంగా యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళి నిలబడేవారు ఆ యుద్ధం చేసేటప్పుడు వాడేటటువంటి అస్త్రశస్త్రములను ప్రయోగించడానికి కావలసిన విద్యని కూడా వేదమునకు ఒక భాగమైనటువంటి ధనుర్వేదం లోకానికి నేర్పింది అది ఎవరు ధనుర్వేదాన్ని నేర్చుకుని ధర్మరక్షణ కొరకు పోరాటం చేయాలో వాళ్ళకి ధనుర్వేదం నేర్పమంది వాళ్ళు యుద్ధం చేయడ మాత్రం ఊరి మధ్యలో నిలబడి మిగిలిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా యుద్ధం చేసేవాళ్ళు ఊరి బయటికెళ్ళి యుద్ధ భూమిలో నిలబడి యుద్ధం చెయ్యండి యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా సూర్యోదయాత్ పూర్వము కానీ సూర్యాస్తమయాద సూర్యాస్తమయానంతరము కాని యుద్ధము లేదు మీరు మహాభారతాన్ని పరిశీలిస్తే వ్యాసభారతంలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం యుద్ధం పూర్తయి సూర్యాస్తమయమైంది ఇంకా కాసేపు ఆగితే ప్రాయశ్చిత్తంతో సంధ్యావందనం చెయ్యాలి భీష్మాచార్యుల వంటి మహాపురుషులు సూర్యాస్తమయమై రథం ఇలా కిందకి దిగగాని ఇంటికి వెళ్లి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చెయ్యడానికి కూర్చుని అర్ఘ్యప్రదానం చేస్తే ప్రాయశ్చిత్తంతో చెయ్యవలసి వస్తుంది కనుక స్నానం చెయ్యకపోయినా పంచభూత స్నానం మనకుద్ది శాస్త్రం అంగీకరించింది కాసింత పృథివిని తీసి తల మీద వేసుకుని వారు అక్కడే ఉన్నటువంటి యుద్ధభూమిలో మట్టిని తీసి సూర్యభగవానుడికి అర్ఘ్యంగా విడిచిపెట్టేశారు మహాభారతం అంటే నీ విహిత కర్మాచరణను నువ్వు చెయ్యవలసి వస్తే ఆ సమయంలో నువ్వు స్నానం చేసిలేవన్న బెంగ కూడా నీకు లేకుండా శాస్త్రం చూసి సంధ్యావందనం చెయ్యాలా స్నానం చెయ్యడానికి ఇబ్బంది వచ్చి సంధ్యావందనం మానేయ్యాలా అన్న ప్రశ్నే వస్తే ఇంత విభూతి తీసి తల మీద వేసుకో ఇంత విభూతి తీసి పెట్టుకుని సంధ్యావందనం చేయి తప్ప సంధ్యావందనం మానద్దండి అంత గొప్ప ధర్మం నేర్పింది ఒక యుద్ధ భూమికి వెడితే నగారా మోగించేవాడు ఉంటాడు ఒక యుద్ధ భూమికి వెడితే అందరికి నీళ్లు అందించేవాడు ఉంటాడు రాత్రి వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి శిబిరాల్లో అన్నం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ జోలికి వెళ్లి వాళ్ళని చంపకూడదు పారిపోయే వాడిని చంపకూడదు ధనస్సు విరిగి ఇంకో ధనస్సు పట్టుకుంటున్న వాడిని చంపకూడదు విన్నిచ్చిన వాడిని చంపకూడదు చుట్టూ నిలబడి అందరూ కలిసి ఒక్కడిని చంపకూడదు యుద్ధం చెయ్యకుండా పరాకుగా ఉండి యుద్ధాన్ యుద్ధానికి విముఖుడై ఉన్నవాడి మీద బాణ వేసి చంపకూడదు యుద్ధానికి తాను సిద్ధపడి ఎదురొడ్డి నిలబడిన వాడిని మాత్రమే చంపాలి ఎక్కడున్నా ఇన్ని ధర్మాలు నాకు చెప్పండి తరువాతి కాలంలో జరిగిన యుద్ధాలు మీకు తెలుసు అమాయకులైనటువంటి ప్రజలు ఏ పాపం తెలియని వాళ్ళు రాత్రుళ్ళు నిద్రపోతుంటే నగరాలకి నగరాల మీద తీసుకొచ్చి బాంబులు వీసినటువంటి ఘనచరిత్ర మిగిలిన చోట్ల ఉంటే యుద్ధ భూమి పాటించవలసిన ధర్మాన్ని కూడా చెప్పి అలాగే సంధ్యావందనం చేసి అలాగే యుద్ధం చేసినటువంటి జాతికి వారసత్వం మనది అంత గొప్ప ధర్మం ఈ జాతిది ప్రతి చోట ధర్మమే ధర్మము తప్పి బ్రతకడం కన్నా ధర్మాచరణమునందు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడమే శ్రేయస్కరమని నమ్మి బతికారు అంత గొప్పగా ధర్మ ప్రబోధం చేశారు ఆ ధర్మమే పోయిన నాడు నీవు ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని ఒకటికి పదిమార్లు లోకానికి బోధ చెయ్యాలి ప్రతి వారికి ధర్మాన్ని అందించాలి ఈ అందించడం కోసం వచ్చినటువంటి మహోత్కృష్టమైన ఇతిహాసమే మహాభారతం భారతము భరతవంశమునకు సంబంధించిన కథ అని ఒక ప్రతీతి కాదు కాదు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే భా అంటే కాంతి భా అంటే కాంతి అన్న అర్థమే మీరు వేరొక రకంగా చూస్తే జ్ఞానమే కాంతి జ్ఞానము అన్నది కలిగితే ఆ జ్ఞానమన్న కాంతి ఎందు యథార్థమైన వస్తువు కనపడుతుంది ఆ కాంతి లేకపోతే చీకట్లో దొంగకి దొంగకి తేడా తెలియనట్లు త్రాటికి పాముకి తేడా తెలియనట్టు అజ్ఞానమనేటటువంటి కాంతి కలగనంతసేపు సత్య వస్తువుకి అసత్య వస్తువుకి భేదం కాబట్టి అటువంటి సత్య వస్తువు ఇరుకలోకి రావాలి అంటే జ్ఞానమనేటటువంటి కాంతి కలగాలి ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటి కాంతి కలగాలి అంటే నా ఒంట్లో బలం ఉంది కదా అని నేను భోగం అనుభవించకూడదు నాకు శక్తి ఉంది కదా అని నేను ప్రకృతిలోంచి నాకు అవసరం ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ నేను పుచ్చుకోకూడదు నేను ఏదైనా అన్నావాడు తిరగబడలేడు కదా అని నేను వేరొకడిని హింసించకూడదు నేను ఈశ్వరుడికి జవాబుదారీగా బ్రతకవలసినటువంటి నియమావళిని ఆ చట్రాన్ని తెచ్చి మనకు అందించారు అదే ధర్మచక్రం ఆ చక్రం ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ ధర్మం అనేటటువంటిది చక్రము చక్రము తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతున్న చక్రము తిరుగుతున్న ధర్మము కదిలే ధర్మాన్ని పట్టుకొని కదలిని సత్యములోకి వెళ్ళిపోతాడు చిట్ట ఆ సత్యము ఎరుకలోనికి వచ్చిన తరువాత తనకన్నా వేరొక వస్తువు లేదు సమస్తము ఇదే అద్వైతం రెండవ వస్తువు లేదు ఉన్నదా ఒక్కటే అన్న ఎరుక కలిగిన తరువాత ఆ ఎరుక ఎందే నిలబడి ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడెవడో వాడు మళ్లీ పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేని స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాడని ధర్మ ప్రబోధాన్ని చేసే కావ్యాలు పురాణాలు అందులో భా ఆ జ్ఞానమునందు అంటే రమించాలని కోరుకునేవాళ్లు ఎవరున్నారో మాకు ఆ జ్ఞానము కావాలి ఆ జ్ఞానమును పొందడానికి మేము ధర్మాన్ని ఆచరిస్తాం మాకు ధర్మం తెలుసుకోవాలనుంది మేము ధర్మాన్ని పట్టుకుంటాం అని కోరుకున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారో అటువంటి వాళ్ళందరి కోసం ఆనాడు మహానుభావుడైనటువంటి వ్యాసుడు భారతాన్ని మనకి అందించాడు ఆ భారతమే తదనంతర కాలంలో వ్యాసభగవాను యొక్క ప్రతిరూపంగా ఎందరో మహాపురుషులు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మహాభారత ఇతిహాసాన్ని లోకానికి ప్రవచన రూపంలో అందచేస్తూనే ఉన్నారు అందుకే మహాభారత ప్రవచనం ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడ ప్రీతి పొందేవాడు పరమేశ్వరుడు కాదుట ఎవరు ప్రీతి పొందుతాడోట తెలుసా అండి వ్యాసభగవానుడి ప్రీతి చెందుతాడు నేను నా జాతి ధర్మం పట్టుకుంటుందని నా వారసులు జ్ఞానం కోసం అలమటిస్తారని నేను అందించే ఈ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పట్టుకుంటారని ఇంత గొప్ప గ్రంథాన్ని రచించి అందించాను వీళ్ళు ఇంత సంతోషంతో భారతాన్ని చెప్పుకుంటున్నారు వీళ్ళింత సంతోషంతో భారతాన్ని వింటున్నారని ఎక్కడెక్కడ భారతం మీద ప్రవచనం ప్రారంభమవుతుందో అక్కడక్కడ వ్యాస భగవానుడు ఏదో రూపంలో వచ్చి కూర్చుంటూనే కాబట్టి అది వ్యాస భగవానుడు సంతోషిస్తే ఇంకంతకన్నా మన జీవితాలకి కావలసినటువంటి ఉత్కృష్టత మన జీవితానికి సాఫల్యం ఇంకేముంటుంది మీరు ఆలోచించండి అంత గొప్ప గ్రంథం అంత గొప్ప ఇతిహాసం మనకి మహాభారతం ఆ మహాభారతం కేవలం సంస్కృత భాషలో ఉండిపోయింది చాలా కాలం ప్రత్యేకించి ఆంధ్రీకరింపబడలేదు తెలుగు భాషలోకి రాలేదు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం పరదేవతా సంకల్పం ఆ తల్లి ఒక్కొక్కసారి అనుగ్రహించాలి అని సంకల్పం చేస్తుంది ఆవిడే దానికి కావలసినటువంటి పనిముట్టు కూడా ఆవిడే తెచ్చుకుంటుంది అటువంటి పనిముట్టు తెచ్చుకోవాలి అంటే మంత్రభాగమునందు శ్రద్ధ కలిగిన ఉండాలి మననాథ త్రాగితే ఇది మంత్ర ఎవరు శ్రద్ధాభక్తులతో మళ్లీ 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 మళ్ళీ జపం చేస్తారో వారిని రక్షించగలిగినటువంటి శబ్ద విస్ఫోటన శక్తి సమాహారమకు మంత్రమని పేరు విస్ఫోటనము చేయగలిగినటువంటి బీజాక్షరములను తీసుకొచ్చి సమాహారంగా కూర్చి దానికి అధిష్టానమైనటువంటి ఋషిని దేవతని నిర్ణయించేసి వేదంలో ఈశ్వరుడు దాన్ని మనకు అందిస్తే అటువంటి మంత్రము మీద నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఎవడు నిలబడి ఆ మంత్రాన్ని అనుష్టిస్తాడో అటువంటి వాడు ఆ మంత్రము యొక్క శక్తిని పొంది తాను భూలోకంలో నడయాడుతున్నటువంటి ఆ మంత్రశక్తియే ఆ రూపంలో తిరుగుతున్న వ్యక్తిగా మారి ఉంటాడు కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి జన్మించాలి అంటే అది కాకతాళీయంగా జరిగేటటువంటి విశేషం కాదు దానికి పరమేశ్వరుని యొక్క కృప ఉండాలి పరదేవతానుగ్రహం ఉండాలి ఉంటే తప్ప అసలు సంస్కృతంలో ఉన్న భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించి అందించగలిగినటువంటి మహాపురుష జననం జరగదు ఒకవేళ జరిగింది జరిగిన అంత గొప్ప భారతాంధ్రీకరణ ప్రయత్నానికి సంకల్పం తాను చేసి అటువంటి మహాపురుషుడు ఒకడున్నాడని గుర్తించి ఆయనది త్యాగముతో కూడిన జీవితం గుర్తించి ఆయనకి ప్రతిఫలాపేక్ష లేదు ఈయన కారణజన్ముడు ఈయన జన్మించినందుకు ఈయన దగ్గర భారతాన్ని ఆంధ్రీకరింపచేసుకుని దీన్ని నేను రాజునైనందుకు నా కాలంలో ఈ భారతం ఆంధ్రీకరింపబడింది అని నేను అనిపించుకుంటే దాని ఈ జాతికి నేను రాచరికం చేసినందుకు శాశ్వతుడనవుతాను తప్ప లేకపోతే కారే రాజులు రాజ్యములు గెలువరే గర్వోన్నతిం వారేరి సిరి మూట కట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమిపై పేరైన గలదే శిబి ప్రముఖులు ప్రీతిని యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వరలం తలపరే ఇది కాలము భార్గవా ఎంతమంది రాజులు పుట్టారు ఎంతమంది రాజులు వెళ్ళిపోయారు అంతమంది రాజులు జ్ఞాపకం ఉన్నారా ఎవరో ఎక్కడో ఒక్క మహానుభావుడు ఉంటాడు ఆయన అన్నిరాళ్ల మధ్యలో ఉన్న సాల గుర్తించి అన్నిరాళ్లని పక్కకి తోసి సాలగ్రామాన్ని తీసుకొచ్చి నీట కడిగి అభిషేకం చేసి మెత్తటి దూదితో తుడిచి గంధం రాసి బొట్టు పెట్టి పూజామందిరంలో పెట్టి పూజించి సాలగ్రామం యొక్క ఆరాధన చేత సాలగ్రామమునందున్నటువంటి దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి ఆరాధకునిలా ఇన్నిరాళ్ల మధ్యలో సాలగ్రామ ఉన్నట్టు తల రాజ్యంలోనే ఇంత మంది గృహస్థుల మధ్యలో ఒక గృహస్థుగా ఇంతమంది వేదం చదువుకున్న వాళ్లలో తాను ఒక వేదం చదువుకున్న ఇంతమంది మంత్ర జపం చేసే వాళ్లలో తాను ఒక జపం చేసుకునేవాళ్ళ ఇంతమంది ఉభయ ప్రవీణులలో తాను ఒక ఉభయ ప్రవీణుడిగా కనపడుతూ తాను ప్రత్యేకంగా మ ప్రజ్ఞతో కూడినున్న అన్న మాట కూడా అతిశయంతో ఎక్కడా చెప్పనటువంటి వ్యక్తిని గుర్తించగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ ఒక రాజుయందు ప్రచోదనం కావాలంటే అది కూడా పరదేవత అనుగ్రహమే పరదేవత ఒక రాజుయందు ఆవిడ ఆవహించి అటువంటి కోర్కె పుట్టించాలి ఎందుకు ఆంధ్రీకరిస్తారు ఆంధ్రీకరించి అందించడానికి ఎంత కష్టపడితే ఎంత తాపత్రయపడితే వాళ్ళు ఎంత వ్యగ్రతని పొందితే వాళ్ళ శరీరము ఎంత ఖేదాన్ని పొందితే నన్నయ్య గారు భారతాన్ని ఆంధ్రీకరించి ఉంటారు తిక్కన స్వామయాజి భారతాన్ని అందించుంటారు ఎర్రాప్రగడ భారతాన్ని అందించి ఉంటారు వారికి ఎందుకు అందించాలన్న కోరిక పడుతుంది నీకు శక్తుంది రాయబోయ్ భారతాన్ని అంటే రాస్తారా భారతాన్ని ఎందుకు ఆంధ్రీకరింపబడాలని కోరుకుంటున్నాడో ఆయన నోటితో ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయనతోడి తనకున్నటువంటి స్నేహ విశేషం చేత ఆయన శీలాన్ని విచారణ చేసినటువంటి సమర్థుడైన ఆంధ్రీకరించగలిగినటువంటి కవి రూపంలో భూమి మీద పెరుగుతున్నటువంటి ఈశ్వరుడు యొక్క ప్రజ్ఞావిశేషము కలిగినటువంటి ఆ కారణజన్ముడు రాజు చెప్పిన మాట యథార్థమని గుర్తించి ప్రచోదనాన్ని పొందితే ఆ సంతోషంతో ఆనందంతో చాగేనైకే అమృతత్వ మానసు ఇవాళ నేను అభినందించేటటువంటి ఈ భారతం రాబో కాలంలో ఇన్ని కోట్ల మందిని తెరింపచేస్తుందో ఎంతమందికి ధర్మాన్ని అందిస్తుందో కాబట్టి నేను అంధ్రీకరించవలసిందేని తనకున్నటువంటి పాండితీ ప్రకర్షణి తనకున్నటువంటి ప్రజ్ఞా విశేషాలని రంగరించి ఘంటం పట్టుకుని ఆంధ్రీకరించి వాళ్ళు ఏమీ కోరకుండా ఆ భారతాన్ని లోకానికి అందించి తమ శరీరాల్ని విడిచిపెట్టి విడిపోయినటువంటి నన్నయాదులు ఎవరున్నారో వారు మనకి ప్రాతస్మరణీయులు వారు వందనీయులు వారికి నమస్కరించకపోతే మనకి ఋషి రుణం తీరదు పుట్టుకతో ఋషి రుణం ఉంది మనకి అంతటి మహాపురుషులైనటువంటి వారు కేవలంగా ఇవాళ అన్నయ్య గారు ఏదో ఆదిపర్వం సభాపర్వం కొంత భాగం చేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే వెంటనే తిక్కనగారు ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన ఉత్తరక్షణంలో మిగిలింది నేను పూర్తి చేసేస్తానండి అని అందుకున్న వాళ్ళు లేరు మళ్లీ అటువంటి సమర్థుడు పుట్టాలి అంటే మళ్లీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల వ్యత్యాసం వచ్చేసింది మళ్లీ తిక్కనగారు పుట్టినప్పుడు మళ్ళీ తిక్కనగారిలోని ప్రజ్ఞని గుర్తించగలిగినటువంటి ఇంకొక రాజు రావాలి అంటే మళ్లీ పరదేవత అనుగ్రహం మళ్ళీ కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి కాబట్టి నన్నయ్య గారి కాలంలో పుట్టిన వాళ్ళు మనంత అదృష్టవంతులు కారు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు తెలుగు చేయబడిన భారతాన్ని పూర్తిగా చదువుకోలేదు నన్నయ్య గారు తెలుగు చేసిన భాగాన్ని చదివారు తిక్కన గారి కాలంలో వాళ్ళు మనంత అదృష్టవంతులు కారు నన్నయ్య తిక్కనగారు ఆంధ్రీకరించిన భారతాన్ని చదువుకున్నారు ఎర్రాప్రకట కాలంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎర్రాప్రకట ఆంధ్రీకరించినది అంతా నమ్మకం లేదు మనం చాలా అదృష్టవంతులం ఎందుకంటే నన్నయ్య తిక్కనగారు ఎర్రాప్రకట ఆంధ్రీకరించి మనకి ఇచ్చేస్తే మనం వెళ్ళి తాళపత్రాలని తీసుకొచ్చి ఘంటం పట్టుకుని వ్రాసుకుని ప్రతిని కూడా తెచ్చుకోకర్లేదు ఇలా వెళ్ళి అలా ద్రవ్యాన్ని ఇలా మనకి గ్రంథం వస్తే ఆ గ్రంథాన్ని పట్టుకుని హాయిగా కాలు మీద కాలు చదువుకోగలిగినటువంటి అయ్యో లోకం ఇలా అయిపోయింది వీడి కింద కూర్చొని ఓ చాపేసుకుని చొక్కా విప్పుకొని ఉత్తరీయం వేసుకుని పరమ పవిత్రమైన పంచమ వేదన రాయిది అని చదవగలిగిన రోజులు పోయి చదివితే చాలని ఈశ్వరుడు ఆ స్థితిలో అనుగ్రహిస్తున్నాడు అయినా అనుభవించని తన ఇంటికింద పాతు ఉంటే నిధి ఉంటే తవ్వుకుని అనుభవించకుండా పక్క ఇళ్లకెళ్లి భిక్షాపాత్ర పట్టుకుని అక్కడ ఏదో ఐశ్వర్యం ఉందనుకొని భిక్షా భిక్షాటన చేసిన దరిద్రం అనుభవించిన వాడి తన ఇంట ఉన్న భారతాన్ని చదువుకుని తరించలేని వాడు కాబట్టి మనం భాగ్యవంతులం అటువంటి మహాభారతం అటువంటి పంచమవేదం దాన్ని ఆంధ్రీకరించారు మహానుభావుడు నన్నయ్య ఆ నన్నయ్య గారు సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్దలు ఒక మాట నన్నయ్య గారికి ఆది కవి అని ఒక బిరుదు ఆయనకున్నటువంటి రెండు బిరుదు అది ఒక బిరుదు అయితే నిజానికి బిరుదు నామం కాదు గొప్పది నన్నయ్య మన జాతికి అందించినటువంటి ఈ గొప్ప ఫలం అదే మనకి గొప్ప పది అయితే అని పేరు పేరు ఉపయోగిస్తే మొట్టమొదటి కవి నన్నయ్య గారైతే నన్నయ్య గారికి ముందు కవి లేరా ఉన్నారు కానీ అప్పటికి